0: спонсором этого эпизода является алмаз кредит сервис это доходные сбережения и удобные займы простой и доступный способ для каждого человека улучшить свое финансовое состояние и решить свои запросы Всем привет, это подкаст «Где деньги?», подкаст, где мы говорим о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Меня зовут Лена Диадорова, и сегодня я в гостях, а не у меня в гостях. Я в гостях у Надежды Тимофеевой, она хозяйка чайной комнаты у Анти. «Хочу чай». И сегодня мы будем разговаривать о том, как она начала свое любимое дело, ну и вообще о чае поговорим.
1: Всем привет! Меня зовут Надежда Тимофеева. Как Лена представила, да, я
0: занимаюсь чаем. Да, с чего все началось? Давай расскажем твою личную историю о том, что в твоей жизни было до того, как ты решила в Якутске открыть двери чайной комнаты. В
1: моей жизни до чайной комнаты, ой, много было городов, много было даже... Страх, ну, немного, но две страны это точно было. Пока я дошла до чая, пока созрела до своего бизнеса. Я вообще по образованию экономист-финансист и всю жизнь занималась бухгалтерией и финансовым учетом. Вообще сложно сказать, что все думают чай это больше творческий подход, да. И да, как бы реализовала ту часть, которая мне хотелось. Ну,
0: чем мне хотелось заниматься? А твое образование как-то помогло?
1: Наверное, да. Я иногда, когда слушают предпринимателей, что они там разные вещи какие-то финансовые не знают, я такая думаю, О, я имею в виду управленческий учет, движение денег, начисления. Это же все разные, да. Все люди думают, что вот, ну, вот же есть счет, вот есть касса, вот есть деньги, да. И все. А по идее по правильным лучше учитывать начислениями. Ну, то есть ты доход получил, у тебя там есть форма оплаты предзаказ, да, авансовый там после отсрочка платежа и так далее. Дебиторы, кредиторы, вот в этом отношении мало его кто из предпринимателей ведет. И я в принципе тоже. Мало виду, но это мы в малом бизнесе, поэтому но очень странно иногда бывает, что не знает такое явление крупные бизнесмены.
0: Где ты жила и чем ты занималась до того, как переехала в Якутск? Я 12 лет прожила в Питере.
1: 25 лет что-то меня дернуло и среди зимы я перед Новым годом уехала в Петербург. Это было так э, на меня не похоже на самом деле. Я никогда не думала, что я куда-то перееду, никогда не мечтала в то время а, моей юности, это 90-е годы, начало 2000-х. Я вообще, ну, люди как-то не собирались уезжать. Может быть, единицы, которые это начинали уезжать, да, но среди вот именно моих друзей, моих коллег, я была, наверное, одна из первых, кто просто взял и уехал.
0: Как твои родные отнеслись к твоему порыву? Шоки были.
1: Я съездила в отпуск в Питер на неделю, приехала с твердым убеждением, что я уезжаю, и
0: это буквально в течение месяца. Это так похоже на Питер. Очень многие, да, действительно, бывают там в отпуске, а потом уже возвращаются
1: опять. В этот город я тогда в ноябре поехала первый раз вообще. Первый. Нет, я до этого была в других городах, на юге была, да, тогда все только люди начинали куда-то есть, понимали, что что-то есть другое, чем нежели их родное место. Потому что мы же все практически, кто в Якутске, выросли родились в деревне. Но в то время вот именно моего покляния мама, кто в городе там вырос, да, и так далее, мы все приезжали учиться в Якутске, и это казалось, как будто мы куда-то далеко уехали. А на самом деле еще и место большое. Да,
0: еще осесть и Якутске – это уже, ну, как бы, грань достигнуть. Да, да. да. Дальше куда там еще, да. Чтобы приобрести
1: жилье там, и работу найти, и сначала прописаться, когда у тебя студенческая жизнь заканчивается, достаточно сложно, и в те же времена сегодня не требуется мне кажется этого особо сильное значение не передают да где ты зарегистрирован где ты прописан в мое время это большое значение имело без прописки вообще на работу никто не прав это некая такая дискриминация. Да? Ну да, но с другой стороны, как бы надежность человека, наверное. Просто сейчас границы немножко стираются в этом плане. Я, например, когда беру на работу, не спрашиваю. Единственное, я могу спросить, чтобы понять, как воспитан человек, да, спросить, где она выросла. Как ну, вообще ездить. понять,
0: наверное, что за человек. Да, это да, тобой, да.
1: Но это не является обязательным требованием.
0: Как у тебя сложилось все после переезда в Петербург.
1: В Петербург. Я вот случайно оказалась. Новый год справила. Еще немножко посидела, и на меня это так не было похоже. Я такая думала, нет, надо работать.
0: Потому и... Новый год это всегда, хоть и говорят, что это время-начало, но это не самое удачное время для переезда, потому что потом длинные каникулы. Потом искать работы, пока все клемается, пока найдешь работу.
1: Но для меня было вот чтобы именно переехать перед Новым годом, чтобы Новый год начать все сначала. Ну, то есть, вот прям жирную галочку вставишь. Либо же, как говорится, флажок, да, поставил и все начинаешь заново. Это вот для этого было можно было на самом деле переехать в январе спокойно, там, когда праздники закончились и так далее. Нет, мною было предпринято все, чтобы уехать именно там 26 декабря. Таким образом, я покупала газету у метро. Называлась Работа для вас. По... еще какая-то работа для вас, ну, это точно так одна газета называется, а вторую не помню, ну тоже с названием работа, и они полностью содержали для... информацию для тех, кто ищет работу, и наоборот, ты можешь, в принципе, вот мы сейчас, мы же свою пишем в там, да, Superjob, либо ЕКТРО работа, а там всего вот такое вот было. Я прям брала, отмечала, и начинала потом обзванивать более-менее подходящих. На самом деле, мне очень повезло с самого начала. Вот первая отправка резюме, то есть первое собеседование, и меня брали на работу. Но я тогда уехала отсюда, сейчас скажу, бухгалтером-кассиром. Соответственно, чтобы работать в финансовой сфере, вообще нужна регистрация, ну которую я... Вот до этого упомянула, да? Mm -hmm. А я в Петербурге жила в съемной квартире, мне некуда было прописываться, и я вообще об этом не думала, если честно. Только после того, вот, как спросили, где зарегистрированы и так далее, я начала думать, о а правда что? И начала уточнять, необходимо ли это обязательно иметь, далее. мне объяснили, да, и после этого начала думать. И, знаете, есть такие компании... Сейчас скажу, который занимается регистрацией. Ты же понимаешь, что это липо все. Да. То есть там есть несколько категорий. Я не думаю, что там вообще среди этих категорий какая-то правда есть. Там просто ставишь... Там
0: есть иногда, мне кажется, там бывает, что ты можешь подороже заплатить, но зарегистрировать в общежитиях. Вот когда mm -hmm. я жила, mm -hmm. вот тогда еще были такие. Я, я регистрировалась в общежитии на проспекте Стачик 88 а -а -а. и что-то типа такое было. У меня в какой-то, то ли зеленая улица,
1: я даже не помню, какой-то поселок, ну, короче, я сделала не постоянную регистрацию, сделала, я до сих пор помню, это стоило 6 тысяч рублей, временная регистрация. По тем временам это, получается, я в Якутке получала 11 тысяч рублей. Это хороший зарплат я работала в хорошей компании развивающейся, да. И вообще сейчас очень благодарна этой компании. Я всего-то сейчас скажу, где-то год проработала, но они для меня очень много сделали и внутри. Я уехала, они там премию отправили, диплом отправили, рекомендации отправили. И прям вот до сих пор с многими даже коллегами бывает переписываемся, общаемся. Хотя уже не все в Якутске. На тот момент одна из крупных компаний была. Ну вот. И пока, короче, я делала регистрацию, там уже взяли другого человека, и все. Но зато у тебя есть регистрация. Ну да, вот такая ты вкладываешь
0: время. Ну и с другой стороны, тогда же тоже интернета не было. И проверить, реально ли все это тоже было невозможно.
1: Если регистрация была в какой-то частный дом. Возможно, если даже если она правда, то там, скорее всего, людей регистрировали. Да. И что потом? И вот потом начались мои хождения. Было очень сложно первую работу найти. Везде проходила, везде хорошо, окей, там и так далее. И уже звонила даже в те компании, которые вообще на другом конце города находились. Есть дело. Это получилось где-то... Сейчас скажу, я в середине января начала. И, и до начала марта, около двух месяцев получается. Около двух месяцев я занималась поиском работы, сам процесс был таков. Я вот эти газеты крыжила, звонила, договаривалась, записывала электронные почты. Еще тогда были факсы. Потом мой бывший супруг с работы отправлял мое резюме. Я через день, когда было все отправлено, перезванивала им спрашивала, получили они или нет, и еще договаривалась, старалась, то есть договориться, прийти на собеседование, не типа говорить мы сами вам позвонили. «Нет, давайте я говорю, а приду». Вы же понимаете, не знаю, как-то так пыталась, потому что это... я звонила -то со стационарного домашнего телефона, мобильного телефона не было. И я звонила со стационарного телефона из домашнего, соответственно, может такое же быть, что компания, которая тебя хочет пригласить на собеседование, позвонит в твое отсутствие, и ты не узнаешь об этом. Присадилось <звони> еще, наверное, дома сидеть, ну, ждать звонков. Да, да-да-да, я поэтому старалась договариваться максимально за телефонный звонок, чтобы они меня пригласили. Первое мое место работы это была юридическая компания. Они занимались оказанием услуг юридических услуг, бухгалтерских услуг, таможенных услуг. И еще были агенты по недвижимости. Ну то есть консалтинг полностью. Он находился на Александра Невского. Я жила в метро Пионерская. На метро Пионерская еще нужно было доехать с исланской площади ты в да поэтому
0: понимаешь в что это... пионерская уже всегда такая толпа заходила вообще mm. я как раз на Зерках жила.
1: а это, же, это же одна
0: ветка. ветка. <laughs> и то есть получается, чтобы добраться это до Александра это это
1: всегда... Пересадки. же это же это же это же это когда я рассказываю, да я вспоминаю себя практически... Ну такого ребёнка, который одет всегда почему-то в одной одежде, все время дождь идёт. Я помню одно утро, даже торопясь на работу, упала. У меня были остроконечные туфли, а чёрные довольна, брюки, да, 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 да. немножко расклешённые, хотя были брендовые, да, тогда же был Мекс. В они были да. куплены ещё в Якутске, но в Питере они каким-то уже казались на самом деле несуразными. Ну, видимо, не совсем новое, может быть. <сíck> <сíck> я вот сейчас, когда вспоминаю себя именно на тот момент, мне жалко себя. И вот со всеми пересадками ты набираешь, ты все время бегаешь по, по эскалатору метро. То есть я спускалась, всегда бегала, э, не стояла. Это по-первости только, когда на собеседование ездила. Я же два месяца ездила, я узнала город в принципе, это очень большим плюсом было. То есть понимать, куда, как можно ехать. Потому что я потом расскажу, как однажды была ситуация, что не знать, что такое полцкарт. Ну и вот выходила на Александра Невского и бежала на работу. Там пешком можно было добраться. И знаешь, был... И сейчас, по-моему, есть магазин «Бабочка». И она там, такие витражные, красивые. А, это галерея такая. Да. Есть где отель Европа? Да на Невском. Есть, да, на Нев, да, на Невском. Да. А есть еще вот на Александра Невского тоже. Я мимо нее проходила и на, себе, на мне вот эти брюки, вот эти туфли, И какая-то смешная дублетка была. Хотя в какой-то момент икутики они были хорошими, но в большом городе, видимо, совершенно другие были, да? Но ощущение было другое, я всегда, проходя мимо этого магазина, читала название магазина «Бабушка». Вообще, вот, по-моему, я полгода что ли так читала. Теперь же я так буду читать. Потом, когда до меня дошло, я уже тебя читала немножко другого уровня. Потом, вот э, на тот же момент, это было начало марта, когда я устроилась, мне обещали 200 долларов зарплаты, взяли на должность помощник бухгалтера. И я была помощником там, то есть две или три компании постоянного ведения бухгалтерского учета. Да? Я же только здесь, в принципе, кассы и расчетным счетом занималась. Все остальное не знала, как все сдается. Но согласилась. Э, Стать помощником буквоте, и вот мне начали показывать, как НДС сделать, как то сделать, вот это сделать. Там были очень спецочные компании.
0: Ну да, это же внешнеэкономическая деятельность, наверное. Да. Валютные контроли, нет, не было? Было. Собирала всякие паспорта, справки, сделки. паспорта, сделки. У нас еще есть весьма постоянные вот это вот платежные поручения, гарантии. Платежные поручения для меня
1: общение с банком достаточно было знакомым, потому что я в Якутске успела на этом проработать, и для получения там кредита кредита, тогда и еще были кредитные линии, да, я понимала суть всему. То есть это в мои обязанности входило, и мне в этом отношении проще было. Единственное немножко сложновато было вот паспорт контроля именно с валютным. И у нас еще на обслуживании были такие компании, не поверишь. Короче, несколько компаний, которые открывали, регистрировали на бомжей, их мыли приводили их к нам, они были учредителем и генеральным директором, мы должны были с ними пойти к нотариусу и заверить соответствующие документы.
0: Но ну, это фирмы-помойки, наверное, через них прогоняли да, вот это да, вот все. Да, 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 ну, вот через таможню, чтобы... Я тоже вывести. работала в таможенном брокере, там тоже были такие... А, системы. то есть тоже сталкивала, ты меня понимаешь. Да, но потом, к сожалению, почему-то вот все фирмы, в которых я работала в Питере, они сейчас уже не не существует. Даже помнишь, чайная ложка, наверное. Ты успела застать. Да, ее нет сейчас? Нет, они уже закрылись. Потом еще вот этот таможенный брокер, где я работала, тоже они закрылись. Я
1: вот эту компанию озвучивать не буду. Они до сих пор работают.
0: Да. Но ну, это вот такие стандартные схемы, потом они некоторое время, вот эти фирмы работают, угу. и они потом закрываются и сливаются с концами.
1: Но ну, они вели вот у своих знакомых, получается, они дружили там тем, которые это приводил, да, я так полагаю. Это же после 90-х годов было, да, я поэтому, что, в принципе, ну, сталкивались в Азире. Сейчас наверняка уже этим не занимаются, да, у нас вот одна часть была вот такая вот. Второй был у меня на учете был человек, который занимался окнами пластиковыми. Тогда пластиковые окна тоже только приходили, у него все хорошо было. И третья была компания из двух лиц, и мы занимались участием на госзакупках. Вот это было, да. А знать, что такие госзакупки. Сейчас, как правильно сказать, госрезерв. Мы то пополняли его, то продавали вещи, которые уже приходили к сроке. Соответственно, я не видела сам товар, да, но суммы такие большие были. Несколько тысяч тонн сливочного масла, несколько тысяч тонн растительного масла. И я спрашивала собственников, ну, у главного бухгалтера, вернее, скажем, компании, да, сколько вот это говорю, я не могу представить, а когда ты не можешь представить, как ты можешь вести учет. Ну, я понимаю, там сказали сделать вот это, вот это, и ты чисто вот так вот делаешь. Но в любом же случае, для того, чтобы понимать баланс, ну, ты должен понимать, сколько это в объемах, да. И, я, и он мне тогда приходил и рассказывал, ну вот в вагон идет, вот сколько-то состава там будет. Однажды не хватило документов на 0,8 тонны, ну, Да, центр получается. Я спрашиваю, ну, нету. Они ищи, говорит, закрывай. Я говорю, как? Ну, мне же не хватает. Вот столько должно быть по контракту, столько, а столько нету. Он говорит, мы не найдем, говорить. просто, скорее всего, пролилось. Но не пролилось, а на какой-то станции просто Эти работники. Это жив... да. Лесные дороги разворовали и говорит, да, они тебе сделают дефектный там акт какой-нибудь списание, и все не более того. И мы не сможем доказать, что у нас там ничего не произошло. Просто такое практикуется, говорит. хорошо еще, что потерялся только один угол.
0: И что потом случилось, что ты обратно, спустя столько лет жизни в Санкт-Петербурге переехала в Якутск? Что такое в жизни человека случается, что вот, ну, Люди так или иначе возвращаются к себе. Мне кажется, можешь ли ты сказать, что ты вернулась, и, и потом ты не уедешь, например? Обратно. Куда? -нибудь? Я не
1: могу сказать, что я не уеду. Я никому, не ни себе гарантии не даю, что я не уеду, потому что после переезда в Якутск у меня еще одна была попытка вообще чуть-чуть не на другую планету уехать, и это такой тоже такой скоротечный быстрый порыв был.
0: Ну, То есть ты нет. достаточно такой легкий на подъемный на человек, да?
1: Я когда собиралась, мне кажется, что-то в жизни поменять, брала и уезжала просто. Вот каждый этап я недавно так прям пыталась посчитала, да, что-то хотела изменить, и я уезжала. На первый взгляд казалось, что я переехала обратно в Якутск из-за того, что у меня очень близкие взаимоотношения с моими родителями, с сестрой, с братом, да, я все время скучала. Сколько вот 12 лет прожила в Питере? И мне всегда не хватало моих родных. Последние годы, ну, пару лет точно я созванивалась каждый день с мамой, могла говорить один раз, два раза, три раза, то есть едешь по пробкам и звонишь. То есть и с сестрой также, да. И я решила, что я хочу вернуться. Не знаю, такой вот порыв был, но для того, чтобы не сделать такой скоротечный и непонятный срыв, я для себя сделала один год учебы, ну, то есть думаться, подумать, правильно ли я делаю, потому что уже тот уровень жизни, который у меня был в Питере, и я выросла, в принципе, с обычного помощника, бухгалтера. На да, главного бухгалтера уже очень большой опыт работы был.
0: То есть ты даже перестала уже быть девушкой мекс, да? Да. да ты, наверняка, же могла, наверное, зайти вот этот бутик бабушка. Бабушка. Бабушка, да, да, да. И, и позволить себе там
1: купить. Ну, уровень совершенно уже был другой. Это однозначно, да, и последняя компания, в которой я работала, уже три года работала меня принимала очень хорошо, где по имени, отчество, где большой коллектив, да, и собраться уехать это не так просто было.
0: Просто так с этим статусом, да? Да. Потому... На неизвестность, потому что даже несмотря на то, что ты возвращаешься, казалось бы, домой к себе на свою родину, но статуса-то все равно нет.
1: Вот когда принимаешь такое решение, не особо понимаешь, наверное. Я поняла а, чуть позже, что меня же так долго не было. Я приехала в Якутск, Я вообще, кроме своей семьи и пару друзей, никого не знаю. И все абсолютно другое. Якуд другой. Нету нету того города, как, в котором я как, который жила. Покидала, да? да, да, от которого я уехала. Нет, Якутск, здорово, положительную сторону, во-первых, развелся, да, скажем. Много построек, люди совершенно другие. Здесь информационная среда очень быстро, из-за своей удаленности, мне кажется, очень быстро развивается, быстро что-то новое приходит, и такой же этаж происходит. Для меня это вообще дико было так. В Питере было совершенно по-другому. В Питере так размеренно, даже видно же по социальным сетям. Когда я приезжала, это было, ну, ВКонтакте. Питер, Питере, по-моему, до сих пор. Да, да, до сих пор ВКонтакте. Да, здесь вот, да, Нет, они у меня были, но общение там такое было, ограниченное. Не особо увлекаешься этим, да, больше предпочитаешь живое общение и так далее. А здесь абсолютно все другое. Ну,
0: такое. Было ли у тебя ощущение, Будто бы ты начинаешь заново, опять новый путь. Да. И сталкивалась ли ты с тем, вот, что вот твои те же родственники, которые здесь остались, друзья, здесь, которые здесь остались, они продолжают свой путь уже где-то находится там где-то в середине, а ты вот только оказываешься от отки, кем начала.
1: Ну с моими родственниками, ну с близкими. Ну вот в плане карьеры, например близкими родственниками нет, они, я вообще очень благодарна наверное, своим, что они поддерживали, никто ничего не сказал, несмотря что непростой мой характер, да, я практически пять лет прожила у своих, четыре года у сестры жила, один год у брата жила, и вот сейчас только у меня первый год, наверное, что я обрела свое жилье отдельное, да, и теперь никого особо не напрягай. В плане карьеры, да, было сложно. Здесь я попыталась поискать без знакомств, в Якутске, без кнуства. Это вообще
0: нет. На ту же позицию, На ту же
1: позицию не попадешь абсолютно. Это точно могу сказать. А потому что в моем случае я подавала куда-то, да. По идее я думала, что у меня
0: большой опыт. Еще у тебя опыт, так, ну в большом, го да, в большом городе. И я
1: думала, же, что а, мне абсолютно спокойно будет, но так руками
0: ногами оторвут.
1: Да, а тут так не кинотеатре типа. Что? Да, а даже <свят> мне кажется,
0: с заграничным опытом <свят> особо оказываешься не встребованным <свят> здесь. <свят> Точнее, вообще, наверное.
1: <свят> 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 Это сложно, мне <свят> кажется. В Питере намного было проще. В Питере нужно иметь желание, напористость
0: и... и... И там, кажется, наверное, надо один раз вот, ну, первую работу найти, а дальше уже как-то вот оно вот идет. Ну да, там же говорят, вот первую
1: работу зацепиться как бы, да, а следующую работу тебе, если ты хорошую квалификацию показываешь, тебя проще берут. То есть стоит только доказать, что ты хочешь работу. Приезжих, в принципе, там любят в том плане, потому что все приезжие хотят зарабатывать и работает много. И, вот, и в нашей компании мы даже так смеялись, девушки из Дальнего Востока, красивые, да еще и работящие. Вот.
0: Если вы постоянно тратите деньги, ничего не откладываете и задаетесь вопросом, а где же деньги, то эта информация для вас. Мы не можем взять и отказаться от какой-нибудь привычки. Лучше заменить эту привычку новой. Например, можно открыть вклад и начать откладывать маленькими суммами, шаг за шагом. Недавно я начала откладывать деньги и узнала о накопительной программе «Молодежный». Это срок сбережений 24 месяца, минимальная сумма 1000 рублей, процентная ставка 12%. Я могу пополнять сбережения через Сбербанк и могу частично снимать до 30% от остатка суммы личных сбережений. Выплата процентов и капитализация – это все есть. А также, став пайщиком «Алмаз Кредит Сервис», можно получить доступ к программам сбережений, займов, а также посещать мероприятия, семинары и тренинги. Было ли... Ну вот подтолкнула ли это тебя к созданию своего бизнеса?
1: Создание своего бизнеса у меня всегда. мне кажется, это у каждого человека есть. Вот, свое придумай, на ну что придумай, когда неизвестно, да? И мало кто берет, наверное, на себя ответственность и начинает. Я сколько лет? Три года, два с половиной года проработала в компании. Потом у меня была заграничная командировка. Это
0: уже вот когда ты вернулась куда Да, да, да. да.
1: Угу. Я вернулась в Якутск, проработала у своей одной подруги немножко. да. То есть тебя по
0: знакомству позвали работать все-таки?
1: Ну вот смотри, я переезжаю, ожидаю свою машину. Пока она по железке едет, я в это время отдыхаю, потому что я буквально до последнего, вот 30 октября я вылетела с Питера, до 29 числа я работала, то есть вот до последнего, помню даже до конца дня там, да? И вот здесь уже 1 ноября приехала и немножко хотела отдохнуть, наверное, и ожидала машину, потому что выйти на новую работу и оторваться, поехать на машины в Нерингере, это достаточно думала сложно будет, я пока сижу такая думала, пока, ну, как бы... Приду в себя, там температурные.
0: Аккредизируюсь, да? Да, да.
1: И я пока сидела, у меня одна подруга моя звала, звала, давай ко мне, давай ко мне. Я говорю, не, у тебя что, мне птическая говорю? Для меня это далеко. И она меня все-таки вытащила. И я проработала, наверное, 3 или 4 месяца. Потом поняла, нет, ушла. И тут мне моя одна подруга предложила у своего знакомого работу. Вот. Это таким образом было. Заходила на собеседование, и он там как раз собирался менять у себя в структуре. И сразу же с понедельника я уже вышла на работу. То есть в четверг собеседования понедельник уже вышла на работу. И вот. Проработала там сколько получается? С пятнадцатого и пятнадцатого года? Да. И в этот период входит полугодовая где-то командировка в США. И ну, там очень широко, если все подробно, подробно там рассказывать. Да, но так получилось, что я изначально вообще планировала туда поехать на учёб, Потому что если ты закончила, сейчас правильно скажу, президентскую программу обучение управленческих кадров, то у тебя есть уже есть возможность ездить на заграничные стажировки. Я вот в семнадцатом, ой, обманула, в четырнадцатом году, получается, закончила, да, и, соответственно, с тех пор еще не проходила, я же сразу сюда переехала, еще эту возможность не использовала, я думала, вот использую в США, сделала визу, подала заявку, но там на в России и странах СНГ было всего пять мест. И попасть сюда сложно, и у меня получилось, что я не попала. Не попала туда, я подумала, ну ладно, сижу тогда в отпуск. Я съездила в отпуск, вернулась, а потом уже по работе туда поехала.
0: И вот. И что ты для себя вынесла из э, опыта в Америке?
1: Я, на самом деле, уже конкретно поняла, что надо жить в своей стране и иметь возможность ездить. То есть ездить, когда ты захотел, куда захотел и насколько ты захотел. А такое можно реализовать, если только ты у себя в найме. Ну, то есть не по найму работаешь, да, и только когда уже занимаешься своим бизнесом. То есть ты можешь ездить, позволять себе управлять дальше, идут, чтобы реализовать такую мечту, наверное, когда я вернулась уже в Семелике и сказала, что я все Прекращаю работать по найму, теперь больше этого не будет и подумала, что если я сейчас это не реализую, больше никогда не смогу.
0: То есть ты, получается, решила уйти в никуда, даже не имея плана, чем ты конкретно будешь да. заниматься, работать да. на себя? Да.
1: Это был апрель месяц. Я прям села и подала объявление о продаже своей машины и стала думать, чем я буду заниматься. Ну вот так прям записывала. У меня где-то ежедневники есть, где я записывала, чиркала близко, не близко, близко, не близко. И тут почему-то мне, мне в голову пришло. А, нет, сидела и заварила один травяной чай. У меня же мама любит всегда собирать разные травы, разные сборы делает. У нее отдельно все сушится это, да? И тут э, я заварила чаем травяной чай, ну, то есть взяла черный чай, добавила к нему какие-то листья, даже есть пост, я запостила, и тут такая, думаю, а почему бы не чай? А почему бы нет? Я всегда любила чай, и тут же начала строить, как это должно выглядеть, ну, то есть запрашивать, запрашивать, искать поставщиков и так далее, понять цены, сделала даже бизнес план и все это должно было реализоваться после продажи машины. Машина месяц не продается, машина два месяца не продается, и, по-моему только на третий месяц смогла его продать, ну ее, то есть, и начать реализовать свои планы. Но это было, наверное, хорошо, потому что в этот период когда я продавала машину, были предложения по работе, некоторые, услышав, мои знакомые хорошие, да, приглашали к себе. Я же уже два года в Якутске, и, в принципе, уже были новые знакомые, да, те, которые считали, что я хороший специалист, что таких сложно в Якутске найти. Но я была тверда в своей решении. Хотя были очень подкупающие предложения, и с хорошей зарплатой, да, и с хорошей перспективой, где я могла ну, в своем социальном статусе оказаться, но мое твердое нет, вот точка прямо жирная, отказывалась. И это, наверное, была проверка того, истинно ли я вообще хочу и бизнесом заняться. Но, с другой стороны, сейчас сравнивая себя через три года, скажу, я не ожидала, что будет так сложно. А В чем были сложности? И всем хочу сказать, когда вы хотите начать свой бизнес, подумайте вообще, извести все за и против. Сложности, да просто в обычной физике таскать то груз пришел, ты сам таскаешь, открываешь магазин, с одного магазина переезжаешь на другой магазин, да, нанимаешь грузчиков, машину, вообще переезды это самое сложное. Ремонт, я забыл. Про ремонт, ну ремонт еще. Как-то так. Тяжело не понимаешь при ремонте. Вот именно для меня более сложные вещи это груз. Привоз, увоз, Там... однажды было, когда я в Сахаикс пооткрыла упала на пандусе, лежала, опаздывала, там штрафы большие, 5 тысяч рублей, я только переехала в центр, да, и вот лежу на пандусе, тут администратор звонит, Надежда, вы где, и фото отправляют, ваш магазин еще закрыт, а уже 10 часов типа такого. Я так, я лежу, ну, пандус, да, упала, потому что коробки вот такие чайные, да, привезла на такси, и вот так вот таскала, и, короче скользнулась, и вот так лежу.
0: <смех> ну вот. Так тебя все-таки оштрафовали или нет?
1: Нет. А. Я успела перезвонить ей, сказать, что
0: я тут с грузом лежу. <смех> Слезами на глазах были и такие ситуации. А когда ты поняла, что вот твое дело уже началось? Когда продала машину, на тот
1: момент у меня уже выбранный поставщик чая был основной. Да, они до этого просто отправляли, отправляли и я уже оплатила первый закуп. Вот с того момента поняла, что все уже пошло, но у меня еще помещения не было. В Якутске найти помещение тоже такой один из самых сложных э, моментов. Потому что у каждого человека свое видение, да, свой идеал в голове. И ты ищешь подходящее помещение под этот идеал. Я, наверное, не искала помещение. Хотя вот даже когда машина не была продана, когда у меня денег не было, я м -м, ходила, смотрела то, что было по объявлению, и не могла найти. То есть это получается со всей весны, как я начала обрисовала картину, да, я уже искала и не могла найти. И тут случайным образом наткнулась на одно объявление в старом городе. Сейчас там ресторан «Река Озеро лес. А там же есть, где, банное было объявление, прихожу с сестрой туда, смотрим. Нет, наверное, сюда ну, люди так, наверное, не ходят. И перезваниваем по телефону, который был там указан. Она говорит, «Знаете, приезжайте на Лермонтова. Это была агент недвижимости, оказывается. Ну, то есть у нее несколько помещений было. Приезжаем туда, Лермонтова 49, полупустое здание. Они только в тот год начали сдавать. Я такая смотрю, Войка, хорошо!» Типа, «Будем тут, потому что все новое, и собственники нам обещали чего-то много всего». И быстро мы туда это самое договорились, подписали договор. Была очень большая ошибка, имея такой большой опыт с документами, опрофаниться, посмотреть все пункты договора, хотя время для этого было. Но
0: вот иногда упускаешь, такую... Иногда, да, вот когда работаешь на себя, некоторых момент... некоторые моменты ты упускаешь. Но я поверила
1: человеку, который говорила, и мне казалось, что такие люди тебя не обманут. Ну, вот бывает, что смотришь людей, личная симпатия вот такая, да, и что, ну, не поступит так. Какая разница, какой то город? По идее, нужно вообще на каждый пункт всегда обращать внимание. Да. Особенно на тот пункт, который я не глянула, это было уровень увеличения ставки арендной платы. Это самый основной пункт на самом деле. И он просто отсутствовал. И, как правило, в договорах аренды это максимум 10% могут увеличить собственники в, в течение года. А из-за того, что там не было указано, впоследствии все, вот, кто у них арендовал, они
0: подняли два с половиной раза в год. А как потом ты расторгала этот договор?
1: М -м, потом получилось. Они некоторым вообще перед фактом поставили, типа съезжаете, кому кому-то взяли, повысили и стали вести какую-то непонятную вообще игру. Со своей стороны в течение полутора лет, которые… Это время, когда я... у меня там магазин был, да, они со своей стороны вообще ничего не сделали. До названия магазина до сих пор этот э, торговый центр называется «Лермотова-49». <смех> Мне кажется, уже надо повесить вот с таким названием «Лермотова-49». Да? Хотя и вот и ни входные группы не сделали, ничего там. Было на самом деле устной договоренности и обещанных было много чего. Из этого ничего не выполнено. И в один какой-то момент они с одного собственника на другого собственника ну, бы, меняли. да. Я начала спрашивать. Можно документы регулировать, да, потому что нам уже они дважды-трижды к нам в момент уже увеличили и они, типа, говорят, подписывайтесь, что вам надо. Ну, в такой грубой форме я этого, наверное, не ожидала и вот на тот момент включила уже внутреннего своего менеджера и, ну, в ответ наорала. И в, в этот момент меня вообще послали. Я так полагаю, что думаю... Типа не нравится, съезжайте. Пожалуйста. Да, да, так сказать. А правда, что И все, буквально в течение, наверное, недели съехала. А куда ты съехала? В этот момент как раз в сахар центре по пониженной ставке появилось помещение на втором этаже. Хотя оно было временным, я съездила, грянула там витражные окна, я так влюбилась за них. И решила переехать. Вот, взяла все у вас есть свои молотки. Оказалось, вот на Лермонтово 49 там было помещение. Сейчас скажу, 21 квадратный метр. Это же немного. Я когда коробки собрала, это помещение было вот полностью вся в коробках. единственное жалею ту атмосферу, которая там была в плане рисунка. Оно создавала какую-то. Ты же не была там? Да? Нет, не успела, но я видела Инстаграм. Да, там очень красиво. Очень И, ну, какой-то такой-то. И это же первое детище все равно как бы при Ну, как сказать, тепло
0: на душе становится, когда это вспоминаешь. И вот единственное, жаль, что вот этого нету. Можешь ли ты со всеми этими переездами сказать, что ты научилась? Закрывать проекты и открываться в другом месте. Да, наверное, да, скорее всего, потому что
1: самое же сложное это принимать решение закрывать. Закрывать, потом вновь открывать. Это одни из самых сложнейших. Когда текущий идет, ты как бы ты живешь этим, да, ты заказываешь, привозишь, увозишь, продаешь, готовишься к чему-то. А когда ты иногда понимаешь, что какие-то неудачи, какие-то сложности возникают, и тебе нужно что-то менять, съезжать,
0: закрывать, переезжать, это сложные моменты. Оправдались ли твои ожидания насчет того, чтобы иметь собственный бизнес? Стала ли ты достаточно свободной, или сейчас еще не тот момент, когда ты можешь себе позволить? иметь больше свободного времени и сама распоряжаться своим временем? Тут, наверное, скажу 50 на 50.
1: Мне нравится заниматься своим бизнесом. Мне нравится приносить людям какое-то новое, интересное, вкусы. Ну, в данном случае я предлагаю вкусы. Я предлагаю хороший продукт. И когда люди вновь приходят, меня это очень радует. Либо же, когда пишут отзывы хорошие, да? Тут мне, безусловно, нравится. Но есть моменты такие, как подбор персонала. Вот это вот самая сложная часть. Это, Этому я это еще... боль, да? Это боль, да, я у многих слышу, у, мно... у многих такая проблема и есть. И... Но мы учимся все. Мы учимся подбирать, мы учимся... Ну, в, в особенности я про себя это говорю, да. Я учусь подбирать, учусь понимать людей и стараюсь как бы, чтобы, кого я беру, сейчас правильно сформулирую, чтобы интересы подходили под мои, да. И вот, и самое главное, я учусь учить. Вот это тоже сложно. На самом деле мы можем взять человека подходящего но не смочь научить его. Ну, у меня быва... бывали такие сотрудники, поэтому вот, и говорю, когда что-то получается, ты так радуешься этого, этому, что ты вот эту информацию сотруднике, а он уже доносит до клиентов. Поэтому иногда бывает свободное время, а иногда у меня бывает вообще работа без выходных. Вот, но в этом случае, наверное, Общение с людьми мне приносит радость, и ты, ты даже, когда совсем устал, это приносит радость. Но бывает, что домой ты придешь и
0: уже вообще ни с кем не можешь общаться. Расскажи мне о чаепитиях, которые вы проводите в чайном магазине. В самом начале, когда
1: возникали мои чаепития, была идея такова. Якутки мало кого знаю, у меня практически нет друзей. И я хочу познакомиться с людьми. Я приглашала тех людей, с которыми я хочу познакомиться. Оно вот так вот начинало в самом начале. И открыв бизнес, я столько друзей приобрела. Вот на сегодняшний день все мои близкие друзья — это те, с которыми я познакомилась, вот, когда открыла свой бизнес. И это же здорово. Ну, и по интересам получается, и очень разностороннее
0: общение. Тогда можешь ли ты сказать о том, что ты не жалеешь?
1: Нисколько не жалею, потому что я получила огромный новый навык, который мне очень нравится, и в этом плане... С каждым днем, с каждым часом ты просто развиваешься
0: и узнаешь что-то новое. Даже здорово каждый день что-то новое узнавать. У нас еще осталось немножко времени. Я mm -hmm. бы хотела поговорить с тобой о чае. Действительно ли чай настолько сложный напиток или это просто приувлечеивает те, кто работает с чаем, чтобы новички туда не совались или действительно может быть все так просто или наоборот все сложно. Тут можно смотря как смотришь субъективно или
1: объективно да. если субъективно это сложно. это сложный продукт, это сложный напиток. А если быть объективным, то любой вид деятельности, которым ты более углубленно занимаешься, будет сложно. То есть такой философский ответ. Чем бы мы ни занимались, да, мы если немножко углубляемся и хотим вот эти знания перенести и рассказывать людям, то он сразу становится безусловно сложно. Потому что на поверхности… То есть, любой продукт на поверхности, он весь простой. Чуть-чуть углубляешься, и он сложным становится. Поэтому, смотря на какой
0: глубине ты хочешь плавать, будет сложным, либо простым. А как, какой чай ты сама предпочитаешь по жизни пить? Не работа. Не работа все чаи. Вы даже можешь в пакетиках Гримфилд
1: Нет, в пакетиках нет. В пакетиках нет, видишь, я их даже за чай не считаю. Вот когда такой вопрос задают, какой любимый чай, я освещаю, я всегда смотрю по настроению, по времени года, по общению, с кем буду чай пить, либо одна буду пить чай. Безусловно, последнее время мой любимый чай, наверное, это чай матча, который сейчас. В модной тенденции находишься, и не зря, потому что если вот брать даже самый дорогой, хороший листовой зеленый чай, по сравнению с ним матча все равно будет 10 раз превосходить по своему качеству, по своему
0: составу, по своим положительным эффектам. Надь, скажи, пожалуйста, вот как, начав изучать какой-то продукт, например, кофе или чай, не скатиться с снобисом какой-то и не говорить, фу, как вы можете в этот чай в пакетиках пить или как вы можете растворимый кофе пить или тут же там кофе с Робуста и так далее. Нет, знаешь, я иногда предаюсь на бизнес.
1: И почему бы нет? Да, да, бывает такое, что... Я раньше это отрицала, но в этом году, наверное, в прошлом году я приняла себя вот эту часть, что у меня иногда бывает на бизнес.
0: Но это же здорово. Как ты относишься к людям, которые вот приходят к тебе за чаями и типа «Ах, я такой чайный эксперт, мы тут так любим чай» и сталкиваешься ли с стаканам? Знаешь, нет. Все люди, которые ко мне приходят, я…
1: Их интересно слушать, ну, сейчас сформулирую. Их интересно слушать, да, и они все приходят что-то узнавать. И это так здорово, такое ощущение, как будто какой-то фильтр стоит. Вот именно тех людей, которые находят, спрашивают, хотят знать, да, и бывают пришли-ушли, а бывает пришли-пришли-пришли, и все
0: ближе-ближе, и с многими дружеские взаимоотношения возникают. Расскажи нам, почему нам стоит покупать хороший чай, чем просто в супермаркете я проходил мимо, решила зайти и взять чай?
1: Но и в супермаркетах бывает хороший чай, как бы, да. Липтон. Нет, бывают же листовые чаи. Не сказать, что они совсем плохие, да. Просто есть чаи, собранные вручную, и чаи, сделанные автоматизированным методом. Почему у меня Роннифельд? Потому что Роннифельд, он уже около 200 лет занимается чаями. Вот насколько они знают чай, 200 лет. И эта семья, да, их дед там, праба, -пра дед занимался и до сих пор. И у них есть свои исключительные качества чая. да, То есть у них только ручной сбор идет. Это чаи, приготовленные только традиционным методом. И вот когда пьешь, э, ну, например, тот же Greenfield или любой листовой другой чай, возьмем, я не буду ну, по брендам говорить, да, и берешь в одну чашу, ставишь Ronniefield, э, будешь... Э, Пить Роннифильд, и ты поймешь, в чем отличие это. Это просто, ну, это другое. Это нужно понимать, это нужно выпить. попить. Я не могу сказать, что тот будет плох, да, что его нельзя пить и так далее, но попив Роннифильд, попробовав один, другой, третий, вы не сможете остановиться. Это просто другой вкус.
0: А что ты можешь посоветовать человеку, который вот послушав наш подкаст, решит о том, что, ну да, неплохо поначать разбираться в чае, собственно, что я пью, угу. потому что мы чай все-таки пьем, наверное, в нашей стране больше, чем кофе, потому что у нас все же больше чайная культура развита. Вот с каких шагов ему следует начинать? Можно
1: сперва просто пробовать, чтобы понять себя, да, что нравится. Зеленые, черные, там какие-то экзотические. На самом деле у нас в большинстве случаев зависит от времени года, от настроения и так далее. Поэтому, когда мы только начинаем искать свой вкус, мы сперва определяем те черные-зеленые, потом с добавками, не с добавками. Классические пробуем такие разные. Сегодня попробовали, например, черные, скажем, да. Потом зеленые, но, как правило, изначально сразу скажу, что зеленые намного более полезны. Просто там
0: очень много полезных свойств. А что наши люди больше всего любят покупать из чаев? Если просто всех в совокупности
1: взять, да, люди все-таки больше черные чай пьют. Но с каждым годом увеличивается. Количество людей, любящих зеленый чай, и это радует. И в последнее время больше становится людей, любящих матчу, спрашивающих матчу, Потому что когда я в 17 году только открылась, матчу вообще никто не знал. Я только тогда начинала пропагандировать, говорила, говорила. И вот сравните семнадцатый год и две тысячи года, да, сейчас практически уже каждый слышал. И половина людей уже пробовала матча. И это радует. Люди начинают разбираться, люди начинают думать о своем здоровье
0: и, и ищут правильные продукты. А твое утро начинает все-таки с кофе или с чая? С воды, потом кофе, потом чай. Ну, ни в чем себе не отказывать. Нет. Потом ближе к обеду мне матч. Да, 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 чтобы еще придать бодрости. А как правильнее все-таки говорить матча или матья?
1: Ну, на самом деле говорят, что матья, японская сентя, мы же, по идее, говорим сенча, банча, матча, да, вот так вот по-русски получается. А кто правильным переводом занимается, зовут маття. Я вначале тоже так делала, а потом поняла, что я немножко на другом языке со своими потребителями разговариваю. Поэтому перешла вот на это. Тут такой подход в плане того, чтобы, чтобы людей
0: понимать, нужно говорить на одном языке. А чай ты предпочитаешь пить все-таки вот прям чай-чай или чай в прикуску там с какими-нибудь сладостями. В большей степени в
1: последнее время чай-чай.
0: Супер! Спасибо тебе большое, что ты уделила время. Тебе спасибо, интересно будет пообщаться. Всем пока! Пока-пока!